0: Hello， 大家好，你现在收听的节目是 Top Sales 聊生意经，我是 Top 哥，好久不见哦， oh, 距离上一次录音应该已经有可能超过三个月了吧？是不是？算是我回台湾之前嘛？那实际上呢，大概在四月的时候我就已经回到印尼了，包括他们的斋戒开始，然后到呃开斋这段时间当中，其实呃。四月份其实对我觉得对业绩来说有点集中哦，在他们呃真正开斋放假之前的那段时间会达到一个高峰。那但是大概我们也会损失掉后面一个礼拜左右的业绩哦，因为他们在决定要开始放假之前就有点像呃农历假期之前，因为今年有一个大概长达一个礼拜的假期。那所以在这个假期之前呢，因为大家可能就会准备返乡。那包括现在其实疫情在印尼这边其实已经好转了、哦，所以变成是政府也没有在限制大家说，呃，能做哪些交通工具啊，或是不能去哪边啊。呃，实际上现在这一趟我回印尼，我回印尼的那一天开始，其实就已经不需要再做隔离了。那所以说我从下了机场，那甚至他们也没有要在机场做任何的快塞 PCR， 了。我等于就是。下了机场之后呢，就一路走海关，从拿完行李。再到我坐上车，就是说我一路出关，大概只花了四十分钟的时间。那再从机场到我公司，大概再花不到四十分钟。所以其实从飞机落地到我到公司，大概只花了一个半小时左右的时间那所以我就觉得很快。那已经好久没有这种感觉哦。中间包括两次可能回台湾的时候都要隔离好几天这样子，然后再来印尼之前也是有隔离。那终于可以不用隔离了。那我这种感觉就觉得非常的畅快。那当然，其实，在台湾还是一直被插那个鼻子嘛，所以就觉得很不舒服。那可是，其实，在印尼这边呢，其实现在已经不需要再做这件事情了。那当然，如果要回台湾，还是得要再做一次 PCR 嘛。呃，其实大部分的印尼人，包括我自己办公室的同事们，呃，几乎 80% 以上都已经有确诊过了啦。那之前可能第一波 Delta 的时候没有得过的，在,在后来奥密克戎的时候，其实也都得了。那整个办公室、整个工厂区，呃，大部分大家都已经确诊了。托普哥自己呢，感觉其实好像前一段时间在印尼，好像也已经确诊了，那好像也已经好了。对，就是在一个呃症状不不不怎么明显的情况之下也确诊了，然后之后也好了。那但是其实，在印尼我们是有听到一些消息，是因为。印尼人他们之前可能大部分有些人打的是科兴的疫苗，就中国的疫苗、啊、那可能打了两剂。最近身边是有一个听到一个案例是，是他打了两剂都是科兴，就打第三剂可能打莫德纳的时候反应非常的剧烈，然后就就两天就过世了，这样子也是有这种状况。对，那这是一个呃也是感到蛮难过的一件事情啊。所以感觉起来这个病毒呢，呃，在我们这边印尼看起来，就是如果你本身身体可能已经有一些其他疾病的话，啊，可能这个病毒就真的是会加速这个催化剂，让这些原本有的这个疾病变得更严重。但如果你本身就是呃抵抗力好，那再加上可能就是免疫力，再加上刚刚我讲抵抗力，包括像是你自己有打疫苗，那再就是均衡饮食啦，补充一些维他素 C、维他素 D 之类的，那也许就是病毒，即便是你有染到这个。哦，那个奥密克戎，那可能就是也不会到很重症啊。大概休息个一天两天，其实继续正常上班，同事们也没没什么感觉哦。我在印尼的感觉是这样子啦。哦，那当然，呃，还是有一些 m o 还是会要你去扫描 QR code 啊，或干嘛十十连字之类的这种概念。但其实，嗯、呃。就是管理也是有有点松散了、啊，起码我这边的幕是这样子啊，就是他好像看你有扫描没扫描，其实都还是会让你进去啊。就是大家都开始做生意了嘛，那加上其实呃过了斋戒月之后，餐厅也都开始营运嘛。那其实之前斋戒月的时候，餐厅也都是有营运的、哦，可是因为餐厅在斋戒月的时候会相对会比较低调，就是平常可能中午啊或下午的时间啊，太阳还没下山之前啊。呃、嗯，去看到那些餐厅，他们外面都会挂着像是窗帘一样的一个布哦，就是会把餐厅里面全部遮起来。所以如果你在梦里面呢，当然我们华人也是不是很好意思，就是直接大摇大摆的走进去吃点东西吃饭嘛？为什么？因为服务你的都是伊斯兰的朋友嘛，他们都不能吃，他们就看着你吃，这样子的感觉也不太好，所以买了东西也不太敢让光明正大在外面吃这样子。所以呢，可能也就是呃，平常跟大家在一起的时候呢，也就是跟着大家一起饿肚子这样子。那真的呢，自己就躲到自己宿舍里面吃东西这样子的感觉。对，那呃，我觉得啦，其实斋戒呢这段时间，对于在上班的我而言啊，哈，其实斋戒这段时间其实是还蛮轻松的啦。啊、哦，因为其实整体的生产力都相当的薄弱，那就变成是，而且他们上班的时间也会做调整，因为中午基本上都没有午休。啊，就是没得吃饭嘛，所以中午午休时间会缩短，所以下班时间又会再提早。那东南亚做事做上班，其实他们有一个比较大特色，就是呃，像我们，就是我本身是老板嘛，所以其实我也没有准时进公司，所以我可能都比他们晚个一个小时左右进来啊，因为也不太好意思，就是每天都准时或比大家都早到，所以我大概就晚一点点进来哦、啊。那大概原则上，我大概就会抓个一个小时左右。好、哦，那大家进来暖暖机、开机等等的，那我就直接进来嘛。所以大家晚一个小时进来，可是呢，大家又会早半个小时离开，所以等于就是说，呃，印尼这边大概就是五点下班嘛。我们正常是印尼时间五点下班，等于正常时间就会变成四点半就下班。OK， 那四点半就下班，所以其实下班时间呢，到晚上睡觉或者是这個时间就非常的长。那加上拓普哥原本就是住在我公司的楼上。所以我上下班基本上只要坐个电梯就下来了，所以这是非常快的。那所以说，变成是呃，在斋戒这段时间，真的是日子过得算是非常的轻松。相对啊，那我从四月份回到印尼之后呢，其实因为印尼这边从我回来的那天，其实有很多的地方都解禁了，刚刚好了，算是陆陆续续都解禁了那虽然还是在所谓斋戒期间当中，四月那时候，但其实呃，很多地方都可以去了。呃，包括像是游泳池、健身房啊，像我看台湾现在健身房好像也封了嘛。那当然，我之前在台湾的时候，学校啊、健身房啊，可能也都有限制嘛。所以后来回到印尼这边，也就是哦，非常开心可以使用这些设备。好、哦，那就变成是一天可能就是一个礼拜抓三天到四天，然后去游泳啊，或去健身啊，或去打球啊之类的。对啊，那就是呃。特别是过了像最近几天，因为过了他们的农历新年之后 ，OK， 印尼人就更多了。因为原本在球场上可能没几个印尼人嘛，因为毕竟他们斋戒嘛，他们不能喝白开水嘛，所以变成是说他们假设要打球，就是呃喝水这件事情比较麻烦，所以他们的生产力包括运动这一方面都会比较减少啊，哈，除非也是下班晚上之后。对，那如果说 OK， 你是太阳还在六日的时候，可能早上或下午就变成是比较不会有这种行动了哈、哦。那当然你说 OK， 过了这个灾戒月之后，那就是呃开斋了嘛，那一切就恢复正常了、哦。那也很好玩、哦，观察我的同事们啊、哦，就是。呃，他们就是自从开斋之后，就开始带了大量的零食啊、饼干类的东西，又拿到办公室来摆啊。甚至也是我们办公室有个休息室，大家就是会煮点东西嘛。嗯，带了很多那个 b o 就是那个肉丸，就是来这边煮的肉丸，就是贡完汤的概念了哈。对，那就是他们也是相当的会犒赏自己，不会让自己就是过了斋戒之后还要饿肚子这样子。那也还不错，就是嗯，毕竟。农历年前就是印尼本地的新年前会拿到这个年终奖金嘛哈，所以就是他们这段时间算是手头上是有点钱呐、啊，所以就是变成是吃东西的时候就相对比较不会手软。好，那在我刚刚前面讲的，呃，其实，在斋戒前，因为他们那时候会拿到年终奖金，所以其实，在他们呃斋戒月应该开斋的前一个礼拜左右哦，甚至到两个礼拜那段时间会是电商的生意最好的时候。但是呢，在接近他们要等于农历，应该说等于他们回教的除夕之前的一周，大概生意就会变得比较差，甚至是很差。为什么？因为呃，有时候他们买了东西，然后要物流到他们手上。可是像就连这一次的因为印尼他们这次放假放了一个礼拜多，所以比较长。以我们公司是这样子啊，所以变成他们有的我们在最后一天上班，我们就是半天班，然后提早让大家回去过除夕啊，或是那有的他们等等就会去外岛或者去其他的呃乡下地方返乡啊，所以变成是说整个雅加达哦就会变成是在放假那几天会变得非常的空荡。平常我们可能 OK 开去市区开车可能都要一个小时以上的时间呢，那现在变成可能只要二十分钟就到了。对，就是车上路上都没有人哦，就变得是呃非常的交通非常的便利这样子。那当然物流也会 delay， 就好比说 OK 我原本是隔日到，甚至当天到，就是他们有那种机车物流在送货的这种状况，那就变成是在那段时间他们就会允许 OK 现在你订货可能要一周之后才会收到。那这个当然，因为我订货就先付钱嘛。那对我这个外国人没有差，我身上钱印尼盾是有的。可是对于印尼本地人来说，那他就晚点买就好了，因为他们手上的现金并不是这么的，应该说储蓄也不是那么多。所以他知道会比较晚收到货的情况之下，他们就会干脆之后再买，等于这段时间就先不买这样子。那也就是说呢，在他们领到薪水。的呃这段时间，就是他们前面就是所谓过农历年之前的那一周，因为他们知道东西会比较晚拿到，所以那段时间加上他们可能要离开，不会马上拿到东西，所以那段时间生意在线上就会变得比较差。哦，那在那段时间之前，他们可能就会买一些呃要带到乡下去的东西啊，要拿去送礼的东西啊。呃，之前我之前我们公司还有在卖手机的时候，哈、哦，就是其实在。呃，所谓的开斋节之前，什么品相卖得很好，包括像二手的手机，或是有一些呃看起来像是苹果的二手手机，在那段时间会卖得很好，因为他们可能有些人他们会想要买这个东西，然后之后呢，呃，他先拿到了，接下来返乡哦，让他的家乡的人看到他有带新的东西这样子，然后回来之后呢，他可能在退货，在干嘛之类的，或者是他就拿回去送给别人也有可能。对，就等于是说 ，OK， 他可能就是专门就是要带回去的东西，带到呃偏乡或带到印尼很多个岛嘛，带到外岛或干嘛的之类的，就是他们自己会带。那这个东西，所以呃，原则上就是后面的假期，包括假期前一周，我们大概是损失两周左右吧，一周一周多左右的营业额。然后那包括像是呃在放假这段时间，那线上的生意虽然会照做，但变成是呃相对不会那么多。尤其是我稍微看了一下数据，就是我们这边现在销售，呃，大概三层的回购客看起来，但我觉得我们的回购客应该很多都是呃小店家啦，跟一些小批发商在给我们拿货、啊，因为呃，毕竟我们其其实印尼的线上有点这种感觉，就是如果他今天本人他知道怎么跟你买货，他们就会跟你买，那甚至有些呃还存在一些他们会从线上买东西，然后到搬到线下去卖的。那毕竟像我们卖这种电子用品啊，甚至像我说这种记忆体类的东西啊，就是它不太像是消耗品，所以它不会就是哦，我买了之后马上坏掉，又要再买这样子。所以呃，我们判断很多应该都是回购的客人啊。那因为我们其实也有所谓的量购优惠，就好比说买一个是多少钱，那买五个是多少钱。那其实我之前一直有在节目里面讲，就是印尼的所谓的呃量购或者所谓的批发客。哦，大概用什么角度去衡量这个人他是不是批发客？我觉得，呃，我自己的心得是，大概他每张订单如果可以跟你买到台币一千五到两千块左右，哦，就是我我的客单价大概是每个客单价可能是两百到三百啦，哦，就是我我的商品，那他如果可以每张客单可以跟我买到一千五甚至到两千左右，我就认定他是一个批发客。那事实上差不多也是这个样子，因为。他们这边的店家能做生意的周转金额大概就是这样，可能就是一千五到两千左右，所以他大概就是店家啦。那所以我们也针对这样子的门槛有设计了一个优惠。然后呢，我们现在变成是说 ，OK， 就是你假设。量够就是买一件多少钱哦，那相对你可能买到 1500， 甚至买到 1600， 甚至买到2000块的时候，呃，会变成是多少钱？这个东西结合我之前讲到的，因为他们线上平台有蛮多的付款机制，甚至有分期付款的机制，所以变成说这个东西目前对于那些耐米店家，我可以讲耐米嘛，耐米店家哦来说还算是有诱因。好，那再来就是说，呃，我们这边也持续想办法做一些 CRM， 把这些 OK 有跟我买过量购型的客户，统统捞出来，那我们再做一些忠诚计划啊。那这个东西，呃，忠诚计划怎么做呢？呃，其实我用一个我自己实际上的做法啦、啊，就是，嗯、呃，也不太可能要求他们先付钱。但是有点像是我先告诉你说，我接下来这批货，呃，如果你先跟我喊你要的话，会是多少钱？因为变成是他们愿意一手交钱，我一手交货，其实已经是很 OK 了。但是如果我们有一点像是要要求他们说你要预购才有优惠的话，那基本上在东南亚，是在印尼这种大家都没什么钱的情况之下是比较困难的。所以我们的中层计划比较像是说。OK， 我从哦这个月几号会发货？那如果你先跟我喊声你要的话，我就可以给你优惠。那目的只是要训练他们，就是一次一次知道要喊声。那如果说 OK 东西到了之后你才买，那就是你到的时候的那个价格。但是如果你先喊你要，那 OK 我可以给你比较便宜的价格。啊、哦，这个东西就是，但是他还是没付钱，所以这中间。包括做生意的周转金还是要有，就等于说你还是得要先买一批货。那那你说，诶、欸，那这样好像没有预购的必要啊？你变你都是要买了，呃，其实还是有的。为什么啊、呃？各位可以想一下，就是说，因为跟我买这些东西的人，基本上他他进的这些记忆体也好，进的这些耳机、喇叭哈等等这些这些东西也好，呃，他们其实就不停的在平台上面，像虾皮或 Docker 抖 d B 站上面不停的在找东西。OK， 所以他如果已经跟你说他要这个东西的话，那他多多少少还是会留一点钱嘛，就是说 OK， 他之后要买。那那当然，他爽约之后，我可能就不会再给他这种优惠的条件，他就是正常当现货买就对了嘛。对，但是如果他不爽约的情况下，我们要去培养他，就是他知道他已经喊说，所以他要预留这个钱下来拿你这批货，那他是不是呢就少了一些预算去买别人的货了呢？啊，就是情况是这个样子嘛，所以就变成是说，我们要想办法训练这些耐迷卖家哦，开始跟我们进货，但是不付钱的方式，就是现金进货，只是我要先宣誓我对你的忠诚，这样子啊，一步一步培养他们哦。那这个东西我会觉得说，只要我能拿下他们，我就能挤压我的对手。所以想法算是这个样子，当然，如果你们能够做到他先付钱，我再给货，那这样是最好。只是，呃，其实非常难、啊，然后为什么？因为，呃，我们母公司那边批发这边，他们其实基本上手上有非常多这种一一千五到两千左右的客户，可能一个业务员手上就有一两百个这样子的客户。那可是他们可能又又有可能大概二十几个业务员，对，就变成是他们他们等于是大部分的客户都是这样子的客户了哈。那他们要做的呢，可能就是轮流的，就是确认说，哎、欸，有一批货，你要不要进这样子？那再就是如何把钱收回来嘛。所以他们的业务可能就是 OK， 这一区啊、喔，这这整个划分区域啊、喔，因为是线下，所以这一区的这些店家就是我要去跑。那我每次去跑呢，就是放一点货收一点钱回来，放一点货收一点钱回来。那这是实体线下的跑法嘛？那至于线上的话呢，基本上我们就是走这种所谓的呃预购，就是我们先把这些名单捞出来之后呢，我们用所谓的这个呃，我们会会员分等级，然后做所谓的 OK， 我们先试出让你可以先优先享有这个喊声的权利，这样子。好，让他们觉得有一点点不一样。OK， 那再加上就是说，其实机体这东西价格也是浮动的啦，所以我们可以以现在拿到的几乎是成本价的条件开出来。那当然未来会涨会跌，其实基本上这还是限制在我们手上嘛。毕竟这些客户毕竟占我的比例还是就像我说的，最多也就是三成嘛，所以就变成是我后面还是有一段空间是可以做调整的。好，然后再来呢，呃，讲到就是说，其实这一趟回来，因为我中间。呃，从一月到三月哦，这段时间哦，其实都在台湾嘛。那也是远距的看着他们上班。那后来就是有些想法，就是呃，这一次回来可能针对整个办公室的状况，还会再做一些调整。哦，虽然我很不喜欢这样子改啊，但是感觉起来还是有其必要啊。就是可能在仓库的部分，除了装 CCTV 之外，还是会做一个形式上的锁仓库的动作。哦，虽然就是说我们本来就有仓库管理人员哦，但是跟我们大门原本也是锁在一起的，但是变成是从几个印尼本地的前辈们这边听到了一个说法，就是说，呃，仓库把它做的像一个笼子一样，可以锁起来，还是有它的意义在。为什么呢？因为如果今天你东西有掉，管仓库的人，呃，我们原则上会说要管仓库的人去赔钱嘛。但是因为大家都没什么钱，啊，这个东西掉了或坏了，基本上你也很难真的叫他赔出来。那要赔他，基本上就沒,没办法工作了嘛，就是被 f 而已嘛，这样子。但其实我们要的结果也不是说把它 f i 掉，我们要的结果就是东西不要掉或不要赔、不要坏这样子嘛。对，所以说，呃，如果说我们没有做一个锁，就是一个隔开或是一个大门门锁这样子的形式，实际上看到这样子的东西的话，对他们而言，他们会觉得说没有那么。对员工而言，会觉得好像没有那么严重，就是说这个东西，呃，好像我看到他是必须要用个钥匙打开进去拿的，对，就好像说哦，一堆货堆在那个地方，所以，所以呢，后来也接受了其他人的建议，就是说我在办公室的仓库的部分也是加了这个，应该说我们现在就会加一个墙啊，然后就可能一个铁网啊之类的，用一个锁把它锁起来，对，就是里面有一个管理员。其实那就是我们原本外面的管理员的话，就是管仓库的人嘛，就是包括的小弟之类的，等于就是哦，赋予你就是你就是管这个区域，所以之后如果东西有掉的话，你就要负相对的责任这样子。对，那等于是说哦，既然把它关起来，就是代表说他就有好像手上拿了一把钥匙，只有他可以进去这里面这样子的形式。那他也会比较知道说，所以公司是在理清责任，就是这里面只有你能进去的，这东西掉了，可能你要负责这样子。哦，为什么呢？因为其实如果呃根据。我们母公司那边过去的经验，如果东西有掉，可是这个人却没被惩处的话，这会形成另外一种恐怖的效应，就等于大家觉得东西掉了没有差，或者是甚至他们说，如果东西有坏的话，他们也要把坏品拿出来，另外锁在一个地方。就是虽然这批货或这批退货是坏的，但是这些尸体呢，我们还是要把它锁起来，就是必须清点的。为什么？因为货很多，仓库货非常的多。他们说，呃，过去有些实际发生的状况是，仓清点仓库的人呢，假设你在点的时候，他会拿坏掉的品相去替好的品相，等于把这些尸体装在好的品相里面。那你点那个货的时候，你不会一个一个打开来测试吗？他自己知道哪几只是坏的，他可以把好的已经变现、已经偷掉了，这样子，那个时间就已经对不起来了。所以等之后 ，OK， 我们要去点货的时候呢，点的时候看起来是有的，但可能里面的东西已经被换过了。就被换成坏的，所以这是为什么他们说所有的坏品也要锁好，并不是坏品就可以随意把它丢弃这样子哦。他们还要另外准备一个空间，把坏品全部锁在里面哦，甚至一些包装很烂的，全部都要把它锁起来啊。那些东西是避免他们去替换商品这样子的状况。那感觉起来就是他们这种印尼的管理方式嘛，就是他们需要看到哦，实际上有做这样的事情，就会比较警惕。包括像是呃，因为我之前一段时间不在嘛，那也是有朋友建议我说，我放多几个 CCTV， 那这种监视器嘛，就是也是可以对讲话，就是时不时我讲几句话說，说、欸、诶怎么样怎么样之类的，他们就知道说哦有人在看呢。对，那就是稍微就是认真一点，就是变成是说比较不会打混这样子嘛，就等于就是时不时你要做做样子，就是说哦，我们在看着你哦，就是类似这样子的感觉啦。好像这一套对印尼人还是很管用的哦。那就是在这个月底以前，应该会把这些事情都把它们完成哦。然后再来就是说，呃，我这边其实有一个感觉啦，其实不管是在印尼或者在台湾啊，其实如果大家有在看线上的这个购物跟线上的价盘哦、啊，呃，我觉得大约在两年前吧，因为其实那段时间，因为我我们现在其实呃，公司这边有一些小家电类的东西，大算就是把它过年前就出清完了，之后我们就是着重在我所谓的呃，声音、耳机、音响这一这一块。然后再加上我们自己在卖这个记忆体啊，然后这个电脑储存设备这些东西上面，对，那原本我们自己是有做很多的贴牌的这种所谓的小家电，哦，那些生活便利性的东西。对，那这个东西呢，包括像是可能，如果大家最近有关注台湾的话，就是像是呃，以前有几家做广告做蛮大的啊，哦，那就是也是找一些呃淘宝货，然后拿来做自己的牌子嘛，然后贴牌嘛这样子，那就会有被有被踢爆，就是说，诶，我在淘宝上面看到一模一样的东西，价格只要你们这个打广告二分之一这样子。对啊，很多嘛。那这个公司之前也来找过我，就是说要跟我来合作做这些东西。可是因为其实我在印尼本地之前在做也是同一套，就是我把这个看起来设计感还不错的东西、品质还不错的东西呢，然后我们就下订单，然后订一批啊、呃，打上我自己的名字，因为我们公司原本在印尼本来就是通路通路商嘛，打上我自己的名字，然后在线上卖，这看起来是很简单的事情嘛。不过呃，应该这样讲啊，这种价差呢，在呃，这两年内这种价差越来越少，因为大家也不傻，就是各种购物管道其实都有嘛。就算说我看中文看不懂的，还是会有其他的玩家把这东西进进来做嘛。就等于是说，如果这个进货管道或这个价差明显到我从哪里搬货搬进来就直接有个价差，这种东西通常都做不久啊。就等于就是说 ，OK， 时间一到就变成是说，呃，越来越多人做。然后呢？以现在以做生意来说，其实现金流是很重要的嘛。所以变成说 ，OK， 如果说我们这个现金流不够，那就是出清某 A 品或某 B 品、某 C 品这样子。那假设这 A、B、C 把它出完之后，那基本上要变回现金了。可是如果今天我别家公司在出清的 A、B、C 商品，刚刚好就是我在卖的商品，等于我那时候价格被打到，我基本上就完全走不了了嘛。就等于说，下面这些所谓耐米厂商想要进货的时候，他们也会去看进哪一家的货，可能价差比较大嘛。所以我觉得，在这一两年当中啊，线上变化最大的一块就是变成是这种呃所谓的搬货贴牌，就是看品相、选品、搬货贴牌这种招数啊，在印尼看起来它的利润越来越薄好、哦，那再来还有一个很明显的就是平台的费用率。呃，从开始做，从大概四年前吧，呃，印尼这边本地从可能百分之零点五 percent 的费用率开始算起，好，到现在我整体算下来，呃，虾皮也好，印尼本地的虾皮或者是 Dokopedia， 就是另另外一家印尼本地的电商也好，呃，平均起来啊，我在上面花的费用率哈、哦，就是含运费一些费用率等等的，大概也快到十个 percent 左右。哦，那这个东西呢，嗯，如果是以前台湾吼、哦、在做像 PC 用或是 MOMO， 可能你的费用率要抓到呃三十二十到30趴左右。可是呢，其实像后来台湾的虾皮，像现在台湾虾皮大概也已经涨到6趴左右了吧？倒过来看印尼本地。其实它的百分比还比台湾的虾皮还要高，就是已经涨到大概六趴，呃，涨到大概10趴左右、哦，其实是蛮高的、哦。就是呃，变成是你的东西大家都在竞争的情况之下，你的商品好像也会降价嘛。那降价之后利润变得不好，可是平台收的费用率又更高。好、哦，那就变成是说，那你如果不降价，你好像又卖不出去，除非就是说 ，OK， 我靠打广告，然后之后一直维持我的价格是很高的，然后再来就是变成是我的商品差异化很大，那变成是有很强的指明购买性，当然是你有办法赚你的所谓暴利啦，可是变成相对你要付出的行销成本也是高的，这个做法上啊，就是说如何用之前用这种行销的方式能赚取这个超额利润这一块啊，就变成是相对的比较困难，因为太多人在做了，在印尼本地。然后，呃，像我之前几次录音的时候，一直有在讲的是，我持续一直有听到陆续续有人就是退出，然后他们要甩货不卖了，或是觉得说我卖太多不如卖少一点，就是我卖更多的品相，我不如卖少一点的品相，也是因为这样啊、哦，所以其实我们后来就锁定了两个品类而已，就是不再做其他的扩张了。目前为止，那其实有一个蛮大的心得啊、哦，就是说我们都会常常在讲说，哦，创业我们从零到一。然后之后呢？谁是零到一的人才？哈，零到一的团队。然后之后后面又是呃，谁是一到一百的团队？谁又专门会做规模化复制，然后扩大的状态？可是我的心得不是这样子哦。呃，我自己非常有感啊，因为毕竟我过去呃，其实我在新创公司就所谓的零到一的团队啊、呃，那原则上就是因为有人有投资方拿了一笔钱出来，所以可以让我们去施展所谓的零到一。大家有没有想过一件事情，就是你零到一的状态下，如果是创业啦，就是你真的是赚钱的零到一吗？我不觉得。就是说，包括像我自己过去的例子啊，我自己过去在创业的时候，我知道我们公司从 default 开始到到我们一直持续经营下去，其实就是一直在烧钱，一直不停地在拿投资人的钱，一直在烧公司，一直想象的后面会有某一种获利的结果，会有某一种呃营运结果，到我们就开始在损益表上看到。当然，我们的所谓获利还是扣除某某某费用之后的获利，然后再扣除某某某之后的费用，所以是会有第一阶段的获利、跟第二阶段的获利或第三阶段的获利这样子。但其实呢，我认为其实做生意来说，呃，不是像所谓的新创创业。加上你也可能没有那么多投资人爸爸，就是说哦，我一直给你钱，再怎么聪明的投资人或再怎么，应该投资人都是算得很仔细的，他还算说你这到底有没有赚钱。那加上拓普哥自己本身其实是独资啊，吼，而且呃，之前我刚开始来的时候是在印尼本地公司上班嘛，可能过去我有讲过，就是说后来我上班了一年之后。我跟我们母公司的老板大家讲好，大家一起合作开了一个公司，这样专专门做线上销售这样子。那里面呢，其实我是占三成，然后作为老板占七成，大概是这样子。而且呢，拓普哥这三层呢，还是用技术股去换的，意思就是说 ，OK， 我的薪水啊怎么样，我去换我这股份这样子。可是，呃，其实实际上做了一二三，做了四年多，现在卖到第五年了哈，迈入第五年了。呃，有一个我觉得对我来说是一个还不错的里程碑啦，就是等于是我陆陆续续的用这技技术股，我们也在讨论，就是说如何调整这个股份的这个状态。在我回来这段时间啊，就回来从四月到现在，其实我们有跟呃我自己的投资人这边达成一个共识，就变成是说，呃印尼这间公司就是托普哥这边在经营这间公司的股份，基本上我会把它都拿下来、哦。我就等于是说，以后就是我自己独自在做这件事情了。独资的好处跟坏处是什么呢？也就是说，我自己决定我自己到底后面我到底还要不要再再加筹码进去。还是我就拿我现在的现金流去持续的滚动，然后产生获利。那这就很考验一段事情，就是说你真正有没有赚钱。就是说 ，OK， 如果说你不管你放了多少钱进去，哦，就假设好，我放了一百万，或者我放了五百万进去，呃，假设我放了这笔钱进去，如果说我公司是真的没有赚钱，纯粹只是一直在还银行利息的话，那你就要去想，也许说你只是最后 OK， 我都是拿自己的钱滚钱嘛，对不对？然后可能拿一些利润、利息的钱出来。对，那可能最后呢，我算好，这这么多年下来呢，我只不过拿回我的本金。其实你能拿回本金已经算还不错了，因为毕竟那么多的时间之内，你都有零薪水，你还可以拿回本金，那这是算不错了。有有有某一种状况是，可能你这笔钱你是再也拿不到的，就是我持续不停的投资钱进去，然后从里面拿了一小块部分出来。好、哦，如果除非我是跟银行借钱，我是不停还银行利息，没有哪一天决定说，我到这一天为止，我要把他利息全部还清，本金全部还清，我就是一直不停还利息而已。就是所谓做生意不讨论还本金这件事情，然、哦、后就是一直让它滚，一直滚滚到我死啊、哦！就是反正我这间公司是不会垮的，不会断掉的。如果是这种情况之下，那或许你可以去享受大量的跟银行借钱了，然、哦、后，但如果不是呢，就必然是说我借的还不够多。或者说这笔钱我就是拿钱去滚，然后我希望至少有回本跟持续领的一天。呃，再仔细讲一下，就好比说 ，OK， 我可能投了一笔钱进去，我希望过了五年之后，我的本金至少随着我每个月拿回来的呃薪水，或者我每个月拿回来的分红，我至少过了五年，我可以把我的所有投注进去的本金都先领完，然后呢，公司也还在。本金也还在，它还可以替我产生第六年第一个月薪水，跟第六年第二个月薪水，跟第六年一直持续下去的薪水，就是我能用这笔钱，好做完五年之后，可以领十年，或领十五年，或领二十年。当你可以做到这种情况之下，就是你可以退休了。就是如果你确定这个公式转得动的话，然后又没有太大的风险。就是 OK， 可能、哦、我创了一个、两个、三个，这三个都是这种模式。那你就是固定稳定收入，收被动收入。了。其实某种程度，您接近你可以退休了，然后你就可以想你还要再干嘛，还要再做哪些事情了。但是呢，回过头来想这件事情的时候，就我说的，呃，你的公司已经有一定的规模，跟做一定的事情，那这个是叫所谓的零到一吗？我觉得创业不是零到一啊。好、哦，就是我可能要跟呃各位分享一个我的很我自己的一个心得，我觉得创业是从。呃，负五到负一，再从负一到零，然后之后再从零到一。好，这个东西就是，其实创业刚开始，一定是你拿了钱，或者是别人拿了钱，或者是你去要到了钱，然后才开始做这些事情嘛。所以一开始这笔钱是你要去思考，说你可能是要还的。或是你要从你赚的东西去慢慢补回这个东西，不管是还利息还是还什么，你本金你总是要去想，呃，不能想说反正我就是不会垮，就是现在这个生意没有所谓的做到没有不会垮的啦。好，即便你说哪天又说我要破产了，基本上这个钱你是不是也要还呢？对啊，还是说 OK， 我是有限债务，所以我就还清我的债务，剩下就算破产这样子。呃，总之我们先不要去想这一块，就是说你如何从负五先做到负一，就是等于是说。我们可能刚开始的时候 ，OK， 我们拿了500万出来，可能每个月都赔50万，赔50万，赔5十万。哦哦，意思是说500万。当我每个月赔50万的时候，是不是我只能赔10个月？假设我还没办法缩小负债的时候，公司是不是本金就赔光了？这时候你就要考虑，我是不是哎，在做到第十一个月的时候有机会赚钱，所以我是不是再投一点钱进去，再丢一点钱进去？对。但是如果说好，我们不用再丢钱进去，那我是不是原本的钱转得过来？转得过来，够付我所有的薪水，够付我的房租、水电，好，够付我一切的费用率，然后还有够付我自己的薪水。如果这些事情都做得到，你还不用再增资的情况之下 ，OK， 代表你至少站住了，你可以站在这里，你不会死。这时候就是我所谓的从一开始负五，我刚刚说的每个月可能赔五十万，到负一每个月赔十万。然后再从所谓的负一到零，就是哦，我这些费用全部付完，还够付我自己的薪水，甚至一开始我都不付薪水好了，到零等于是我什么都没有，但是至少公司不会死，公司会持续做下去。那这时候呢，就算我躺着，我只要能赚一张机票，我就可以来回印尼了，这就是没差了。但是问题是，你还要你不是只是做做到零而已吗？做到零干嘛？我干嘛大老远花个时间来这边做个零这样子对对？哎。即便我做到一 ，OK， 我说我要十年才能回本，那都还是有正数嘛。可是如果你今天这个声音是一个负数的话，你不会因为你的时间越长，所以它有一天变成正数，就一定要让它想办法变成小正。所以从负一到零这段关键，再从零到一之后再来谈所谓的“一到一百”。我认为啊，其实呃，从负一到零，或或从负一到零点一。这一段是真的关键，为什么？因为从一到一百，其实就变成说，代表你已经找到一个赚钱的方式了。其实我觉得一到一百难的是，你愿不愿意去花钱、花时间去投资下去，让它扩大，或你你有没有办法找到投资组在愿意给你们更多的预算去让这个模式、让这个公式可以扩大？为什么我觉得我会去思考这件事情啊？是因为呃，我可能把公司的股份全部拿下来了，等于之后就是我自己在经营嘛。那当然，这个钱就等于是我自己的左口袋右口袋了嘛。好处是我可以今天决定说好，那我从今天开始，我每个月我要领多少薪水。那可是你在想这件事情的时候，你就变成说，那如果我多拿一点薪水的时候，公司的现金流会不会又变得比较少？那就是等于是它还是一个阶段，就是说，如果说 OK， 我要像别人要 o k 我可能一个月要拿三十万薪水，对吧？那你会不会就变成是等于是你拿了公司太多的钱，变成公司其实多出来预算，因为我们还在一个扩张期嘛。所以等于说，我有赚钱的东西，我总希望他可以再多买一点嘛。就我还希望他可以达到一个直变的状态嘛。就好比说，我现在可能一个月做四千片的集体，我希望他可以做到一万片嘛。那这一万片怎么来？一定是我四千片有赚一些钱，我下次订购订四千五百片，在下次四千五再订到五千片，那下次订五千五百片，就是越做越多的概念嘛。那这个越做越多，一定是从你这个赚钱，因为你有赚一些利润，所以你再买更多的货，再想办法把市场再推得更大嘛，对不对？那如果说 OK， 我要做到一万片的时候，那我多拿一点钱，意思是我就会卡在某个规模上。好，那如果说 OK， 我愿意先把这些钱我拿。公司可以营运的钱，但是等于说我愿意把我多出来的利润再投资到更大的这个获利的这个现金流的滚动里面。那那就是看看这个东西如何取得一个平衡。中间我就在开始思考一件事情，就拓普哥从呃五年前来，然后之后四年前开了这家公司开始，整体投入的资金等等，我稍微掐指一算，我就算了几种不同的方式，一种是三年之内回本。就是等于把我之前投资的钱，然后本金还在的模式，跟四年之后回本本金还在，跟六年之后回本本金还在的模式，到底哪一种方式对公司的成长会比较快？啊，就是说你拿多，你公司的现金流就比较少嘛；那你拿少，公司的现金流就比较多嘛。当然就是这样子嘛，对吧、啊？那当然我会觉得说，其实这个阶段哦，呃。目前看起来啦，线上还是一个大家在称所谓称排名或称位置的时候，我会觉得这段时间比较尴尬的是还没办法那么快到所谓的收成啊，还没有到所谓的直变哦，就是说所谓大家都是讲说，看你是先垮还是先产生直变哦，就是多少的量以上会有所谓的直变。呃，简单举例来说，今天假如说我的量大到平台他看我会觉得说，哦，我是个咖。那可能我就相对的，我可以跟平台讨论一些良性的互动、良性的补贴、良性的合作，对，那这可能就变，我就成为平台不可或缺的一个角色。那平台看我就不一样的角色了嘛，这就开始有一点质变咯。OK， 那如果说我跟供应商这边拿到了货。哎，开始对他每个月供货产生了一个百分比在里面，就是说 ，OK， 供应商他也会觉得说，哎，这个客户东南亚的客户，他一直不停的给我们拿货，然后他好像有一点点成长，就是他的持续的成长是看得到的，那他也会跟我产生所谓的质变。再来一块就是，当我的东西在平台上面销售啊，可能 OK 已经到了某一个量体了。然后对于消费者买家而言，他也会觉得说，哦，这个东西看起来它的排序也好，它的评价也好，都开始目目前一直在累积在上面，所以说 ，OK， 他买的信心也会更多，然后甚至是我们中下游跟我们批货的小盘也会越来越多，那这都是一个良性的互动。那所以变成是说 ，OK， 如果说现阶段、就是、就是我说了这个月 o、哦、开始我要买下公司，然后就开始变得相对行,行动变得比较所谓守城了，啊、哦，就觉得说、哦，反正现在就是至少我已经从零到零点一了嘛，然后零点二了嘛，开始有一点点获利了 ，OK， 我可以继续做下去，不用再投任何钱下去了。对，然后友讲的是这样子的想法，就是说，哎，那可能就是整体的成长速度会变慢。那变慢的时候呢，我们就会看着我们其他竞争对手产生质变。为什么呢？因为其实。呃，印尼的线上市场再怎么说啊，在这个、呃、疫情底下也好，或是这段时间看起来，其实都是持续的成长的。目前我们看到的整体的印尼的这个 Shopee、Tokopedia 这些营业额，我们怎么看哦？说真的，还是几个大城市啊，就是呃，我们说雅加达啊、泗水啊、棉兰啊，或是像万隆啊这几个地方，这几个大城市。哦，那你说其他地方呢？其实呃，在线上或者在所谓的物流交通上，其实都还是没有那么的方便。O K。OK， 我们做整个牙家的区域，可能就做了超过一半的台湾人了，也有你这样子的意思。但是呢，还是其实有很多的外岛地区啊，或者很多物流没那么方便的地方啊，它慢慢在渗透。那也就是因为这个慢慢在渗透，所以造成这个营业额陆陆续续,续的成长。那今天我们一个卖 LED 的线下业务，好，就是我们母公司那边，他们开会也在讨论，就是说，呃，现在有棉兰地区的客户。原本是他们线下的客户都直接会从虾皮或 Docker Media 上面买货，然后之后免运费送过去。那以前我们做线下的一个好处就是，你买货，因为我们的体积，假如像电灯啊，或是灯泡啊、灯带啊这东西，我们帮你送过去的那个物流费，其实对你来说比较划算的。但因为现在平台在做所谓免运费嘛。那免运费距离越越拉越长，因为他们也希望能扩张他们免运费的范围嘛。所以当他距离越拉越长的时候呢，这些地区性的店家，我所谓的耐米店家，就开始会转向从网络上买东西。我前头一直有讲的嘛，大家开始会慢慢转向，慢慢转向。哦，大家也知道说网络上买，哎、欸，可以呃 pay later， 就是晚点付钱，然后之后又可以呃所谓的免运费。哦，那其实他们赚的就是那一点点钱啊。然后他们也可以不用拿那么多钱做周转了、啊。我刚刚前面讲的，一千五到两千块左右就是一个批发客了嘛。每周跟你订货，他卖完他再订，然后他可能就是每件货他可以赚一点点钱。这个部分我可能之后呃有机会再讲一下，一年到底要赚多少钱，他们才算是有赚到钱。那这个答案非常非常的少。那但是呃他们过得去嘛？那我们过不去嘛？我们是来这边做生意的嘛？赚这一点一定是不行的嘛？对，所以说变然是我说的这个平台也在扩张哦，所以说如何去撑在这个时间点，让你现在这个结构能够蔓延哦？这个东西我觉得还需要。忍耐一段时间啊，包括像是，呃，当然拿下公司之后，我怎么样去分配自己的获利这件事情，就成为一种天人交战。所以答案就是，至少你先从负五到负一，负一到零，零到正数，只要这个公式是个正数，至少你不会死啊，就不死就有活下去的机会嘛。对啊，特别是在这个疫情底下，虽然说 OK， 市场慢慢已经复苏，卖场慢慢都已经有人了，但其实实际上，呃，隐藏不了的是，我们其实去逛一个卖场，到二楼、到三楼，还是很多的店家，其实你去看门口是已经关起来的，是已经呃，等于是关了，就是我们不再续租了这样子的意思，代表其实产业受到市场上的冲击跟价格冲击还是相当大的。好，那变成是线上会不会有办法这么快取代？这里我们也是要拭目以待啦。OK， 那我们今天就大概聊到这边。呃，我是拓普哥，很久没跟大家聊天了，谢谢大家的收听，我们下次再见喽，拜拜。